0: Radio UNAM, martes 13 de noviembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien queda con ustedes. Dentro de las peculiares condiciones de un gobierno militar paternalista, declarado enemigo de la democracia y de la libertad de expresión, en la República Argentina se da en estos momentos una muy variada producción plástica. Recientemente estuve en Buenos Aires y recogí catálogos y folletos como para organizar desde aquí un museo del arte actual argentino. Comencemos por lo geométrico, según apreciación de Carlos Espartaco el arte geométrico, el de la proporción y el ritmo, no siempre ha encontrado en su trayecto un lugar favorable en la Argentina. Ni el esfuerzo especulativo ni la búsqueda de una forma pura han alcanzado, en Argentina, ese grado de rigor que caracteriza a Mondrian o el radicalismo de Malevich. Por otra parte, no es asombroso que el arte moderno argentino haya sido muy sensible a la mayoría de las grandes ideas que habían marcado al siglo XX, a posteriori del expresionismo, el cubismo y el futurismo, hasta el surrealismo, y que Buenos Aires fuera antes y durante la Segunda Guerra Mundial uno de los centros más activos en Latinoamérica. Sintéticamente se podría decir que los grandes movimientos colectivos europeos ...que han dejado sus trazas en el arte de la geometría argentina... ...son el constructivismo, el estilo holandés y el Bauhaus de Weimar... ...pero esas fuentes de investigación formales nuevas... ...no encontraron un eco durable en la Argentina. La influencia de estos movimientos solamente se ha manifestado... ...en una parte de la arquitectura moderna... ...y en los escritos teóricos o textos literarios publicados en las revistas de vanguardia todos esos hechos parecen apuntalar la opinión generalmente admitida en la argentina que en un país impregnado de tradiciones románticas equilibradas por fuertes tendencias realistas las búsquedas racionales del arte geométrico deben ser consideradas como una anomalía o mejor dicho como un producto de importación cosmopolita esta opinión corriente explica también los criterios de apreciación de toda una parte de las obras de arte contemporáneas. A pesar de esa afirmación, el arte geométrico fija su domicilio real en el medio argentino y se puede afirmar que se desarrolla y constituye en uno de los elementos más activos de la vida de las artes en Buenos Aires, como también en el resto del país. El transcurrir cotidiano de los artistas bonaerenses quedó documentado en un escrito que el escultor magnífico, por cierto, Enio Yomi hecho para la invitación de la muestra de homenaje a otro escultor muerto prematuramente Aldo Paparella Esa exposición se había hecho bajo el lema Por un solo camino, no Por muchos y desconocidos, sí Así es el relato de Enio Yomi Nos reunimos, Paparella, Libero Badi, Horacio Coll, Daniel Martínez, Germán Loz y Alberto Heredia. Ocurría casi siempre los jueves. La excusa era reunirnos para conversar, aunque en realidad fuéramos sin miramientos a comer. Lo que sucedía y se decía entre bocado y bocado, solo Dios era capaz de escucharlo. Sin embargo, nunca hubo dudas en cuanto a que el pensamiento de paparela era el sentir del Mediterráneo. Con su ironía y la perspicacia que lo caracterizaba, nos trasladaba a todos a la lejana Italia. Yomi recuerda que en una oportunidad estaban reunidos en un restaurante, mejor dicho una pizzería, Paparella, Alberto Hortale, Libero Badi, Casa Grande, Yomi y su esposa. Venían de otra reunión, cada uno pidió lo que iba a comer... ...mientras Hortale desarrollaba una teoría acerca de un cenicero que se encontraba en la mesa. La teoría consistía en que de una forma industrial se podía desarrollar la transformación artística. Fue así que empezaron a doblar y castigar al cenicero para que de él naciera el hecho escultórico. Muy desagradable fue para el dueño de la pizzería ver a su precioso cenicero tomar otra forma irreconocible para él. Quiso castigar al grupo de artistas dando orden de no servirles lo pedido. Mayor equivocación no pudo haber cometido ya que al negarles la sustancia de una buena pizza los encendió más. Cómo se defendieran amenazó con llamar a la policía. Al ver lo que ocurría, Libero Badi tomó la palabra y desarrolló su personal teoría de lo siniestro dirigiéndose al dueño de la pizzería, le explicó el fenómeno de lo siniestro, la transformación de un hecho industrial en hecho escultórico. Como es de imaginar, la cosa no funcionaba, pero sí empeoraba, a tal punto que el buen señor ya tenía en sus manos el teléfono para llamar a la institución del orden. Fue entonces que Badi recurrió a su tarjeta de académico. ...equivalente a funcionario de las artes... ...cargo al que accedería poco después el propio Enio Yomi. Con gran mesura, Libero Badi le explicó al dueño de la pizzería... ...que él era un académico de las bellísimas artes... ...y que su cenicero sufriría una transformación. De un cenicero nacería una escultura que le sería obsequiada. En medio de toda esa confusión, una voz desde muy atrás la de Paparela le decía a Badi que se callara, que prefería su silencio a dormir esa noche en el calabozo. Paparella nació en Italia y aunque pasó 27 años muy fructíferos en la Argentina, no pudo ser admitido en la Academia de las Artes pues el reglamento establece que los artistas extranjeros deben tener 30 años de residencia en la Argentina. Al morir Paparella, su amigo Enioyomi dejó de concurrir a la Academia durante un año, pues según dijo, es más sensible morir por el arte que simplemente morir como funcionario del arte. El gran pintor argentino es Kenneth Campbell. Nació en Buenos Aires en 1923. Estudió con Raúl Russo y Rafael Oneto en la Argentina y con André Lott en Francia. Viajó extensamente por Europa, los Estados Unidos y América del Sur. Ejerció la crítica de arte desde el Buenos Aires Herald sus primeros cuadros, en los que sigue a Brack, demuestran una excelente factura y un verdadero sentido del equilibrio plástico. Luego sufrió el impacto del informalismo, movimiento del que fue uno de los más activos animadores, realizando collage y relieves en esa dirección plástica y pinturas que denotaban el fuerte influjo de Franz Klein. De temperamento inquieto y partidario de las aventuras audaces, ...Kemble organizó una exposición de arte destructivo... ...que en su momento tuvo gran importancia... ...como mecanismo de liberación para los jóvenes... ...y para romper con ciertos conceptos de la vanguardia... ...que tendían a fosilizarse. En los años recientes busca una expresión personal... ...que parece haber logrado dentro de los confines... ...de la llamada nueva abstracción... ...con la participación de la superficie... ...en sectores de temas plásticos basados en la acción del color plano y en la variación de direcciones que confieren una curiosa movilidad al cuadro. Pues bien, este Kenneth Kemble escribió lo siguiente Durante años nuestros críticos de arte han empleado la palabra coherente para definir la obra de un artista que elogiaban como si la incoherencia fuera necesariamente un defecto de inmadurez e irresolución. Durante años también todo joven artista que se preciaba de sensato ha buscado su propia definición, su propio lenguaje particular que lo separase claramente de sus colegas. Había que crear una manera, un estilo claro y definido que no dejase lugar a dudas respecto al mensaje y a la personalidad indivisa del artista. El signo de Coca-Cola debía ser identificado automáticamente con la Coca-Cola. ¿Pero qué tiene que ver esto con el arte, que además de ser la expresión vital de un ser humano en toda su complejidad, es también invención, creación y un largarse a la aventura en lo desconocido? <música> con el inquieto e inteligente Eño Yomi, gran valor de la escultura argentina contemporánea. Él dice que en la Argentina de hoy el arte es como un producto. Cuanto más diseño tiene el envase, menos profundidad de contenido observaremos. Es que actualmente lo que importa en el arte es el sello de la técnica. Y cuanto más se desarrolle la idea del diseño, menos libertad habrá para el artista. Esto porque la actual estructura obedece al gusto, predica un arte sin problemas. No hay dudas de que los verdaderos artistas se mantendrán y seguirán fieles en su aventura hacia la creación y lo desconocido. Por este motivo y por tener los sentimientos que el arte necesita, muchos pasarán frente a esta civilizada sociedad como los locos. Felizmente, gracias a esas locuras, de vez en cuando correrá un poco de aire limpio y penetración. Pero, insisto, dice Yomi, en general, actualmente, el artista es pequeño, diminuto en su concepción. Solo desarrolla una obra de gusto, y lo gustoso es precisamente para gustar y no para pensar. Y lo que es gustoso, por lógica, es para ser vendido sin problemas. Si sí es posible que se asemeje a una barra de chocolate. ...no estoy contra la pintura de Caballete... ...pero sí sé que estoy a favor... ...de esos sentimientos de grandeza... ...que hoy faltan en el arte... ...y faltan, es sabido... ...porque muchos artistas viven de sus obras... ...otros se desesperan por hacerlo... ...y otros se arrodillan... ...frente al jurado... ...para obtener la limosna del premio... ...jurado que decide si tal o cual artista... ...entra a funcionar en la moda del arte... ...pero la realidad es que el arte... Está allí y solo es necesario comprenderlo y desarrollarlo. Como pago recibiremos la alegría de la libertad para crear y del poder para intervenir en nuestro entorno. Lo contrario, quedarse en el entorno y solo en él, sería como ver cosas. Y resulta insoportable ver cosas. ¿Es tan tonto? Comparto plenamente, dice en Yomi el pensamiento del escultor Nicolás Schoffer... ...cuando dice que el artista está desapareciendo en el mundo contemporáneo... ...a consecuencia de la incomprensión o de la explotación sistemática que se hace de sus obras... ...para conformar el mercado internacional. Este es el trabajo de hormiga que realizan los Marchand en los grandes centros de arte. Aquí es bueno llamarlos simplemente galeristas... He sabido que ningún artista nuestro supo aportar un interés intelectual comparable al de Torres García. Desde el Uruguay, desde un pequeño país, Torres García pudo ser reconocido internacionalmente debido a su capacidad para percibir un nuevo arte y para jugarse por ese nuevo sentido. Los artistas de Buenos Aires, de la misma generación, se conformaron con un arte gustoso y conservador. Sirve la reflexión. Para ser reconocido en el mundo del arte se debe entregar casi la propia vida. Y las emociones no se entregan como café instantáneo. La actitud de Torres García no tiene muchos seguidores, especialmente en la escultura donde la nueva generación es prácticamente nula. Para poder apreciar la escultura moderna hay que recurrir todavía a los artistas ya maduros y convencidos de ser revolucionarios... ...es como ese lema de que Gardel canta cada día mejor... ...vigente como tradición popular, pero negativo para la creación. En la Argentina sostiene Eñoyomi... El verdadero creador siempre ha trabajado como fantasma, pero la culpa no es toda del artista. Hay también un problema de ausencia de documentación que deberían elaborar historiadores, críticos y museos. Pero si hoy nada ocurre con el arte, es también por la falta de críticos que se han transformado en meros cronistas en lugar de asumir sus papeles de creadores, de reales artistas como lo son un excelente zapatero, un buen maestro o un buen panadero. El arte moderno se convirtió en una explosión decorativa. De aquí la gran necesidad de luchar contra lo establecido en el arte actual. Para cerrar las puertas del Museo Argentino, repetiré la justa apreciación de Enio Yomi. El arte moderno se convirtió en una explosión decorativa.